0: CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
1: Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um CBN Entrevista. No programa de hoje, o que esperar do terceiro mandato presidencial de Lula? Onde o novo governo pode fazer a diferença? A oposição se organiza, mas quem vai liderar? o Paraná na nova configuração política do país no segundo mandato de Ratinho Júnior. O nosso convidado de hoje é o professor e economista José Pio Martins, titular da coluna Economia e Finanças aqui na CBN. Professor, bom dia. Bem-vindo de volta. Prazer recebê-lo mais uma vez no CBN Entrevista.
0: Bom dia a todos, é um prazer estar aqui.
1: Professor, amanhã, uma semana do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. Quais são os sinais que o senhor já conseguiu interpretar em relação ao novo governo?
0: Olha, eu vou começar aqui com uma brincadeira que é um pouco séria, mas é para relaxar um pouco viu, num país que vive com tanta tensão. O né? um humorista francês Mugier dizia assim a respeito do segundo casamento. O segundo casamento é o triunfo da esperança sobre a experiência. O segundo mandato de um governante é um pouco isso, né? É o triunfo da esperança sobre a experiência. Hum. Mas, diferentemente do casamento, o segundo mandato de um governante sempre é o pior. É pior sempre é pior que o primeiro. E aí perguntaram para ele, bom, mas e o terceiro casamento? Ele disse, é. o terceiro casamento é o triunfo da insanidade sobre os dois anteriores. <risos> então o terceiro mandato às vezes tem um pouco isso é. tanto é que você pode observar que nas democracias só exige, nas democracias adiantadas o prevalece uma reeleição Sim. e em países como os Estados Unidos é uma reeleição e aquele sujeito não pode se candidatar nunca mais à né? presidência é. da república então existe o problema da fadiga de material do desgaste e da impossibilidade de repetir as performances anteriores isso é uma coisa assim meio geral, uma questão sociológica mundial. Agora, a questão toda no Brasil é o seguinte: quando você pega o primeiro mandato do presidente Lula, o Aristóteles dizia que o homem é o homem em suas circunstâncias. As circunstâncias eram completamente diferentes. Sim. O segundo mandato dele foi um problemaço, porque ele, tinha, ele se elegeu na esteira do mensalão, e então foi um mandato problemático por causa disso. Agora, esse terceiro, na verdade, é uma coisa muito esquisita. Muito esquisita porque a eleição foi o que foi, o Brasil muito dividido, muito polarizado, o presidente Lula foi eleito com muita rejeição, longe daquela figura do primeiro mandato, do, até do segundo mandato, né? Então, tem esse aspecto todo. Alguém poderia perguntar, mas o que isso tem a ver com o desempenho do governo? Tem. Tem porque é o seguinte, o Fernando Henrique dizia duas coisas. Ele dizia, primeiro, não se iluda, todo presidente enfraquece e faz um mau governo quando perde apoio popular. Correto. Ele precisa sempre aferir qual é o apoio popular, porque a confiança da população uhum. é a base para o governante se fortalecer, inclusive perante os demais poderes, sobretudo perante o legislativo. Sim. E o outro ponto que ele dizia é o seguinte, uma vez que o governo tenha perdido a confiança por ter traído esta confiança, tanto no aspecto moral, caso de corrupção, quanto no aspecto gerencial, o caso de ineficiência do governo, é muito difícil recuperar porque não dá tempo. Então, eu diria, para resumir essa introdução, o presidente Lula entra agora no terceiro mandato em condições muito piores do que ele entrou no primeiro e muito piores do que entrou no segundo do ponto de vista da circunstância do apoio popular e da confiança da, da população. Então, ele tem um desafio monumental. E aí é que fica a dúvida. Se você considerar que esse desafio para um homem que está perto dos 80 anos é muito mais difícil de vencer do que um desafio que estava lá no começo da carreira, Sim. há muitas dúvidas a respeito, muitas dúvidas, muitas dificuldades. Eu precinto, e aqui eu encerro essa introdução mesmo, Sim. que será um governo de muita atenção. Muita dificuldade... Agora... Você pode não gostar do presidente Lula... Ou pode gostar... Mas você que eu digo qualquer um... Né? Qualquer eleitor... Mas uma coisa é preciso reconhecer... Ele é habilidoso...
1: Sim...
0: Ele é habilidoso... É racional... Sim. E é um homem frio... Ele é calculista... Isso tem uma vantagem... Sim... Ele age muito mais com a razão... A ponto de perdoar um inimigo... Veja o caso do Alckmin... Sim... Tudo que o Alckmin disse do Lula... Ao longo da vida... De décadas de política... Era para o Lula odiar o Alckmin a ponto de não esticar a mão para ele para dar um bom dia. No entanto, trouxe o Alckmin para dentro, colocou na vice-presidência, deu o Ministério para ele e está prestigiando. Isso tem que ser uma pessoa muito calculista e que tira o fígado da reta, né? Ele não, não, não. Então isso aí é um lado que ele tem. Ele sempre foi assim, né? presidente Lula sempre foi assim.
1: Professor, ao longo da semana, o presidente Lula fez alguns acenos no sentido de flexibilizar a sua posição. Mas o primeiro discurso, aquele que ele fez ainda dentro do Congresso,
0: foi muito duro e de pouca conciliação. Olha, eu tenho uma tese que é muito minha a respeito do presidente Lula. Ele é um sujeito que tem uma coisa assim de estrategista, meio maquiavélico independentemente do sentido da palavra Maquiabélica, que é o seguinte, se você perceber, ele fez três discursos diferentes. Logo que ele foi eleito, eu digo que há um presidente Lula com óculos e outro sem óculos. O presidente Lula com óculos é aquele que lê discursos bonitos preparados por assessores. Logo que ele foi eleito, logo que surgiu o resultado, ele fez um discurso lido, por exemplo, portanto era o presidente eleito com óculos, muito interessante, você lê aquele discurso, ele fala em conciliação, ele fala em união, ele fala em acabar a divisão, ele diz a eleição acabou, agora é hora de governar para todos. Então, na verdade, é uma espécie de, de discurso que propõe o seguinte, olha, eleição acabou, a briga acabou, agora é hora de governar para o Brasil inteiro. Isso foi logo, logo, eu não sei se foi no mesmo dia ou no dia seguinte, do resultado da eleição lá no segundo turno. Então, era sinalizando dessa forma. Aí ele vai e faz um discurso no Congresso, duríssimo, quase que de revanchismo, criticando, criticar não é o problema, a questão é a forma como se critica, né? Sim. Criticando o governo, criticando o presidente Bolsonaro, e um discurso meio que divisionista. E eu, então, li os dois discursos e disse, espera lá, esse discurso feito lá no Congresso não é igual aquele que ele fez logo no dia que foi eleito lá, logo na sequência da eleição. Aí ele teve um terceiro discurso que ele falou de união e reconciliação no momento que assumiu. Ora, então, aí você aí você pergunta, e daí? Eu digo o seguinte, ele tem discurso para qualquer coisa que ele venha fazer lá mais adiante. Se ele resolver retalhar, ele tem um discurso que ele, ali no Congresso, duro, e que ele falou que é retalhar, um discurso de revanchismo, e até com palavras muito duras. E ele tem um discurso também de conciliação, então, quer dizer... No fundo, no fundo, ele joga com três possibilidades. E aí, qualquer caminho que ele venha a pegar, ele terá dito... Não, mas eu fiz um discurso é, adequado ao que estou fazendo hoje. Então, eu tenho dúvidas. Se você me perguntar para onde ele irá... Eu digo, ele não tem, pessoalmente, um espírito assim, beligerante... Ele sempre foi um conciliador, sempre foi um, um líder sindicalista duro... Tem lá suas posições, tem suas crenças políticas... Agora, ele tem discurso para qualquer caminho que ele venha tomar. Qualquer caminho que ele venha tomar. É como se você fosse viajar e dissesse para o público três destinos diferentes. Uhum. Para qualquer lugar que você for... Você tem uma informação, diz, não, eu avisei que viria para esse lugar.
1: Mas isso também não é um indicativo perigoso de instabilidade no comportamento do líder da nação? A gente não se sente inseguro a partir de uma liderança que tem discurso para todas as ocasiões, que é muito mais camaleônico do que conectado às demandas do país que vai comandar, professor? Não sei se fiz me entender na pergunta.
0: Não fez, fez, sem dúvida. É perigoso porque é o seguinte... Uh, a história da transparência do político, a transparência do dirigente, não é muito própria dos governantes maquiavélicos, não. Estrategistas maquiavélicos. Então, esse é o ponto. Fica uma indefinição. E eu fico me perguntando qual o discurso que ele vai seguir. Qual Lula vai
1: ser fez. o presidente do Brasil dessa vez, né?
0: Exatamente. Agora eu tenho uma tese comigo. Hum. volto a insistir. O sujeito pode não gostar do presidente Lula. Agora ele não é tonto. Ele não é bobo, uhum. ele é um político, ele tem um talento político que é preciso reconhecer, uhum. mesmo não gostando. É, significa dizer o seguinte, ele sabe que ter metade do país contra ele é mortal para o governo dele. Correto. Então eu acredito que ele não vai, e, inclusive nem permitir, porque dentro do governo você tem gente moderada, você tem gente do meio e tem gente radical. Sem dúvida. Ele tem 37 ministérios, se você quisesse fazer três times de futebol ali, dividindo 11, 11, 11, você poderia fazer um time de radicais, poderia fazer um time de moderados, e poderia fazer um time de neutros. sim Então, ele tem isso. Como ele sabe que a falta de apoio, quando digamos assim, é extrema, inviabiliza o governo, eu não consigo acreditar que radicalismos... Porque seria, na verdade, dar um tiro no próprio pé. Mas a governante que faz isso, mas faz porque... É burro, né? Professor, segundo o
1: levantamento do site Poder 360, o presidente tem hoje 35% de apoio dentro da Câmara dos Deputados e 36% de apoio no Senado. Vai ser difícil a vida do
0: presidente em relação ao Congresso? Olha, eu aprendi uma coisa em relação ao Congresso Nacional. Uma coisa é essa informação antes do Congresso assumir. Porque muita gente não sabe, mas os parlamentares assumem agora em 1 de fevereiro. A outra coisa é depois. Todos os presidentes da República no Brasil, até o próprio Collor, que foi muito duro com o Congresso, não fez concessão, entenderam depois que ou o governante, chefe do Poder Executivo, se acerta com o Congresso, ou o governo dele pode ser até inviabilizado. A de Presidente Dilma. Você acha que a Presidente Dilma realmente foi empichada por causa de um problema de pedalada aqui a acolá? Tudo bem, aquilo pode ter sido uma ilegalidade, foi a motivação. Mas o problema foi que ela não conseguiu se relacionar com o Congresso. E não conseguiu se relacionar porque ela, essa sim, nunca foi política na vida. Ela era uma truculenta, radical, e que nunca tinha sido eleita para nada. Então, já o presidente Lula não. Ele sabe disso, tanto é que você veja aí, 37 ministérios, o conjunto de negociações que ele fez com os partidos... De maneira que se você somar os partidos todos que botaram um pé no governo agora uhum. com ministros, esse número inicial aí da contrariedade do parlamento a ele já caiu por terra. Já mudou, já mudou, e nós vamos ver o seguinte, ele não é bobo, o presidente Lula vai tentar cooptar, na outra vez, do tempo do Mensalão, foi um problema, né, porque tentaram cooptar de uma maneira que deu o que deu, todo Sim. mundo sabe, mas que ele vai tentar cooptar com várias medidas vai. Aliás, a montagem do ministério já é uma cooptação do hum. parlamento cooptando os partidos políticos. Correto. Inclusive cooptando pessoas que xingaram o governo, né?
1: Tá muito mais o preocupado tempo... é com a sobrevivência. Sem dúvida. Manchete do site da CBN: Bolsa caiu 9% e perdeu 546 bilhões em valor de mercado desde a eleição de Lula. E o presidente não contribuiu nada para acalmar os mercados quando anunciou, aliás, antes até da posse, que o governo recuaria em todos os processos de
0: privatização. Começou mal o presidente com o mercado? Olha, o caso da Bolsa de Valores, eu preciso dizer uma coisa que é importante. O que é a Bolsa de Valores? A Petrobras resolve fazer uma nova plataforma de petróleo. Aí ela vai gastar um bilhão de dólares e às vezes ela não tem esse dinheiro em caixa. Em vez dela pegar o um empréstimo bancário, ela emite ações, joga na Bolsa de Valores, e eu, você, o povo brasileiro, compra as ações da Petrobras, ela pega aquele dinheiro e faz, dar uma plataforma. A partir desse momento em que eu e você compramos a ação da Petrobras, nós somos sócios dela. Aquilo é um título de sociedade. Acontece que eu e você podemos querer ter o nosso dinheiro de volta o ano que vem. Mas não, nós não passamos na portaria da Petrobras para dizer para ela, olha, eu comprei aqui ações de sua empresa aí, e eu quero meu dinheiro de volta porque eu não quero mais ser acionista da Petrobras. Ela não tem nada a ver com isso. Aí você tem a Bolsa de Valores. Aí nós dois, que queremos sair desse investimento que fizemos, vamos na Bolsa de Valores e oferecemos à venda nossas ações. Se naquele dia não tiver ninguém querendo comprar ações da Bolsa de Valores, o preço cai. É, se tiver muito mais gente querendo comprar do que vender, o preço sobe. O problema é que toda vez que existe uma eleição, no dia da eleição, na véspera da eleição, depois da eleição, Há um movimento de ou pessoas muito otimistas aparecendo na Bolsa querendo comprar mais ações do que a, em, a venda, Correto. e há um movimento invertido. Então, na verdade, isso aí é uma perda, não é uma perda real. Eu, por exemplo, tenho ações da Petrobras. A ação da Petrobras chegou a R$ 34, 34,0, reais Esse dia estava a 21. Mas eu não vou vender minhas ações uhum. da Petrobras. Aliás, eu acho que, como caiu a 21, até talvez compre mais algumas. Sem dúvida. Então, isso aí é um sinal de que a Bolsa em si é um sinal de dúvida, mais do que um sinal de qualquer certeza. A Bolsa diz assim: bom, como há uma dúvida sobre o que o governo vai fazer, e nisso o presidente Lula contribuiu negativamente, porque essa confusão da montagem do Ministério e os três discursos contraditórios contribuíram para a dúvida, a incerteza em relação ao que ele vai fazer. Aí, o que aconteceu com a Bolsa de Valores foi que, o número de compradores de ações diminuiu, ou pelo menos o número de ações procuradas para a compra diminuiu. Uma, e, e apareceram mais pessoas assustadas querendo vender. Uhum. Esse jogo de oferta e procura das ações faz cair. Então, a Bolsa tem sempre isso. Né? Eu digo que não é uma perda real para ninguém. É perda real para quem comprou a 35 reais a ação da Petrobras há 3, 4 meses e está vendendo por 21. Corre. Mas aí é um problema da pessoa, do investidor. Agora, existe uma coisa que essa sim é real, que é o movimento do setor produtivo privado em relação a investimentos. Esse é o movimento mais dramático. Quando milhares, milhões de empreendedores, de empresários já estabelecidos, colocam seus projetos na gaveta esperando o que, é que o governo vai fazer, porque há dúvidas, como eu disse, há três discursos do presidente e ele pode seguir um ou outro então aumentou a incerteza incerteza para empresário é sinônimo de risco quando os empresários põem um pé no freio e adiam investimentos, adiam abertura de negócios adiam novos negócios aí sim é um problema porque isso vai afetar o emprego, vai afetar o produto interno bruto, a produção não vai aumentar
1: Correto.
0: e aí o desemprego é o pior fenômeno social porque provoca é, redução dos salários e provoca, na verdade, aí, milhares de famílias sem renda, né? Então, nesse sentido, sim. Então, eu diria, ponto número um, a Bolsa não é o principal sinal problemático. Ele é um sinal, mas não é tão problemático. Ponto número dois, o sinal mais problemático que deriva da incerteza é a retração de negócios, a retração de investimentos, porque isso leva a desemprego, queda de salários médios, e isso sim é um problema social gravíssimo. E isso aconteceu. Em parte, exatamente porque o próprio presidente Lula contribuiu com três discursos diferentes, sobretudo no aspecto político, contribuiu com a dúvida em relação a que rumo ele vai seguir. A propósito, professor, o discurso de
1: posse do agora ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o vice-presidente Geraldo Alckmin, não acalmou o setor produtivo?
0: Curiosamente, aí nós falamos de personalidade. Né? Todos os políticos têm uma personalidade individual, jeito dele ser e tem uma personalidade política. O político é um grande ator. Ele olha o cenário e ajusta seu discurso. O presidente Lula tem essas características que eu já mencionei aqui no começo. Ele consegue superar ódios, consegue superar críticas duríssimas feitas a ele e segue em frente. O vice-presidente Geraldo Alckmin é uma figura mais ou menos assim. Ele foi governador de São Paulo muito tempo. São Paulo tem mais, é maior do que a Argentina, né? Sim. Uh, tem mais população do que o Canadá. Ele foi relativamente bem no período, nos vários períodos em que governou São Paulo. Ele sempre teve um estilo relativamente conciliador e se apresentava sempre como um político inteligente. Ele é um médico sanitarista, ele é um homem que tem um razoável grau de cultura e tem uma personalidade que não é beligerante. Aliás, curiosamente, até foi essa personalidade dele, de excesso de ser conciliador, que o levou a perder duas eleições aí para o PT. Né? E, então, quando ele foi trazido, não foi o próprio PSDB que foi trazido para, uh, o, pelo presidente Lula para o PT, para a equipe que disputou a eleição. Foi a figura do Geraldo Alckmin, que sempre teve um bom prestígio em São Paulo. E ele é muito habilidoso. Ele não é um radical, aliás, ele sempre se apresentou como um católico, conservador, não é um radical de esquerda nem do ponto de vista político, nem do ponto de vista econômico, e muito, digamos assim, muito mais do ponto de vista das ações pessoais dele. E aí o que ele fez foi o seguinte, como ele é ministro da indústria, comércio e desenvolvimento, ele quer que o país cresça, que o PIB cresça, que haja emprego, que haja mais produção, até porque isso leva a aumento da arrecadação tributária. Então, a minha resposta é sim. O discurso dele, de certa forma, acalmou. Mas vem aquela história, né? No final das contas, quem manda mesmo é o presidente da República. Agora, eu quero dividir aqui, muito rapidamente, o seguinte. Há um conjunto de ações que são de natureza política e um conjunto de ações que são de natureza econômica. Os dois campos se misturam. Mas governante nenhum, é, a não ser que seja muito incompetente, ou então muito radical, esquisito... Sim vai cometer, digamos assim, desatinos um atrás do outro para destruir a economia, porque aí destrói o próprio governo. Então esse discurso do vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, sim, tem esse condão de dizer para o empresariado, calma, é brigueira política, essas coisas todas que estão acontecendo no mundo da, da, da política partidária, essas desavenças, isso tudo faz parte de um ambiente esquentado, Sim. mas nós vamos tentar aqui fazer o que o Brasil precisa na parte econômica. E o próprio presidente Lula, no primeiro mandato dele, ele tinha um discurso radical que vinha do PT, que falava em destruir o capitalismo, implantar o socialismo. Aí, em julho de 2002, ele fez a carta aos brasileiros dizendo, não vou fazer nada disso. Sem dúvida. Não vou estatizar o sistema bancário, que havia sido privatizado. Não vou.
1: Ele adequou o discurso à época, o que, aliás, lhe garantiu a eleição.
0: Ele garantiu. Colocou o Palocci lá no Ministério da Fazenda. O Palocci... Tinha sido prefeito lá Ribeirão Preto, médico, mas um político habilidoso. E até, surpreendentemente, manteve a política anterior, que era do presidente Fernando Henrique Cardoso, que tinha lá o tripé, né?
1: Uhum.
0: Metas de inflação, câmbio flutuante e superávit fiscal. Uhum. Ele manteve, manteve no primeiro governo. E, como a, a economia mundial ajudou muito naquela época, uhum. foi até, surpreendentemente, positivo o primeiro governo Lula na área econômica.
1: O senhor acha que o presidente Lula tem motivos para perder o sono com Geraldo Alckmin de vice? De jeito nenhum,
0: de jeito nenhum. Pela personalidade. Tem um aspecto nós seres humanos, temos uma personalidade que no fundo, no fundo é forte, ela que determina a maioria de nossos atos. E pela personalidade do Geraldo Alckmin, de maneira nenhuma. Ele, e outra coisa, é preciso saber que ele entrou na vice-presidência num partido que era, do ponto de vista histórico, inferior ao PSDB, Sim. ao qual ele pertencia. E que saiu por causa das desavenças lá com o João Dória e outros, né? Então, ele entrou num partido menor e virou vice-presidente. Eu digo, não tem, eu não, não acredito que o Geraldo Alckmin seja capaz de criar problemas para o governo pela personalidade dele. Intervalo. E daqui a pouco a segunda parte do programa de hoje com o professor e
1: economista José Pio Martins. Um pouco mais das impressões do professor Pio Martins acerca do desdobramento do terceiro mandato de Lula. E, claro, vamos olhar para a nova formação do Congresso e a expectativa para o segundo mandato de Ratinho Júnior, governador do Paraná. Até já! De volta com o CBN Entrevista, o programa de hoje recebe mais uma vez o professor e economista José Pio Martins. A propósito, professor, o economista José Pio Martins confia no colega Fernando Haddad como ministro da Fazenda?
0: Olha, curiosamente, eu fui reitor de universidade, trabalhei duas décadas na Universidade Positivo e o ministro Fernando Haddad foi ministro da Educação também por longo tempo. Eu diria o seguinte, como ministro da Educação, eu o conheci, estive em várias reuniões com ele, pessoalmente ele é uma figura relativamente moderada. Aliás, ele recebia críticas dentro do PT no passado por essa moderação. Até quando ele perdeu a eleição por Jair Bolsonaro, o pessoal dizia mas o Haddad não tem muita cara de PT radical. E é da personalidade dele também não ser assim. Ele, de vez em quando, tenta ser um pouco duro, um pouco de vez em quando tenta alguma grosseria, mas ele não consegue. Esse é um dado da estrutura pessoal do Fernando Haddad. Segundo ponto, ele não é um economista clássico de maneira nenhuma, a graduação dele não é na área de economia, na área de direito, o que não é exatamente um problema. Ele fez lá um mestrado, mas também ele próprio confessa que estudou quase nada de economia, mas ele tem capacidade de dirigir a equipe eu conheci pessoas vinculadas ao Fernando Haddad, a própria mulher dele, que era do Ministério da Saúde, esteve aqui fazendo palestra, e ele, como gestor, é um sujeito que trabalha em equipe. Ele trabalha em equipe, se ele sabe fazer. E no Ministério da Educação, ele teve um período muito longo lá, e ele era tido e havido pelos técnicos do Ministério como um sujeito que ouvia, que fazia as reuniões, não enfiava nada, goela abaixo das pessoas. Então, isso é um estilo para um gestor. O Ministério da Fazenda ou da Economia no Brasil sempre teve uma equipe técnica muito grande e muito boa. A equipe técnica da Secretaria do Tesouro Nacional, Secretaria de Política Econômica, sempre foi equipe técnica muito boa. E significa dizer que se juntar esse lado de gestor dele, essa habilidade, essa moderação que ele tem com a equipe técnica do Ministério, tem condições de fazer um bom trabalho. E tem outro detalhe. O governo no campo da economia tem Banco Central, tem Banco do Brasil, tem Caixa Econômica, tem o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e é um corpo que municia o ministro da economia de maneira muito rica. Então, eu diria o seguinte, ele tem condições de fazer um bom governo por esse lado? Tem. Agora, se você for olhar a competência pessoal, os conhecimentos de economia... Não, aí não. Mas, na verdade, o Palocci foi ministro da Economia e é médico. Sim. E, de verdade, no primeiro mandato do Lula, ele fez lá um bom trabalho. Porque ali é um trabalho muito mais de gestor. O Dilson Funaro, famoso, primeiro ministro da Fazenda lá do Sarney, depois da redemocratização, era dono de uma fábrica de bonecas, né? de brinquedos, a Troll, Sim. e não entendia nada de economia. E foi ele que naquele primeiro ano, ele suportou o governo, ele era meio messiânico, até morreu de câncer, usou o câncer dele para se colocar assim como um, quase um santo tentando resolver os problemas do Brasil. Então eu não creio que ele vá fazer um governo desastroso, não. Veja, agora, ele é leal, fiel, escudeiro do presidente da república, né?
1: E esse discurso de terra arrasada que o novo governo tem feito, está na conta da política? Não estava tão ruim assim, professor?
0: Não, não estava, mas o Lula quando assumiu lá no primeiro governo, ele falou a mesma coisa, aliás ele cunhou aquela expressão, né, que o Fernando Henrique me deixou uma herança maldita, e não tinha herança maldita nenhuma, o que aconteceu foi que ele assumiu lá naquela época, em 2003, e havia, um, havia ocorrido uma crise grave no mundo 99, 2000, né, então, mas isso é uma forma de dizer, assim, então, estou pegando aqui uma máquina destruída e vou reconstruí-la, isso é um jogo político, Agora, de maneira nenhuma... Veja, é preciso entender que o Brasil, eh, no governo Bolsonaro, pode gostar do Bolsonaro ou não, mesmo raciocínio. Sim. Mas o fato é que o Bolsonaro governou quatro anos, dois anos debaixo de uma pandemia mundial como nunca houve. Nunca houve uma pandemia mundial, do jeito que o coronavírus 2020, 2021, grave. O Brasil teve 18 meses de uma seca, a falta de chuvas desses 18 meses do governo Bolsonaro foi a maior de todos os tempos que nós conhecemos aqui as medidas de chuvas no Brasil. E aí quando foi o ano passado, dia 24 de fevereiro, a Rússia invade a Ucrânia e cria uma grande confusão no campo de combustíveis, de energia, de fornecimento de fertilizantes, essa coisa toda. Então, novamente a frase do Aristóteles, que alguns dizem que é do Ortega e Gasset, o homem é o homem em suas circunstâncias, o governo é o governo em suas circunstâncias. Então, dentro desse contexto, dada essa desgraceira toda, como dizem lá no interior, uh, o governo Bolsonaro, no campo da economia, se saiu bem. Se saiu bem, e isso são dados do Banco Mundial. Se você pegar os relatórios do Banco Mundial e os relatórios do Fundo Monetário Internacional, eles dizem que o Brasil conseguiu sair-se bem diante dessa tragédia toda. Então, não tem uma terra arrasada de maneira nenhuma. Conseguiu recuperar muitas estatais que foram, digamos assim atingidas de morte ali naquele segundo mandato da presidente Dilma aliás, recuperação já havia começado no governo Temer, né mas o discurso de terra arrasada é um discurso a plateia e para dizer o seguinte, olha se eu digo que tudo estava ruim, qualquer coisinha de boa que eu fizer, terá um valor maior, né.
1: Se eu lhe pedisse mais um destaque desse time montado de última hora pelo presidente Lula, quem pode surpreender na sua opinião?
0: Olha, surpresa pode ser negativa ou pode ser positiva, né me deu uma negativa. Negativa, eu tenho medo desse pessoal vinculado a essa ala política mais radical. Por exemplo, você pega lá o um ministro da Justiça, ele tem uma história, era do PC do B. É um homem muito inteligente. Né? Ele foi governador do Maranhão. Não tira o mérito dele. Ele de, de, de bobo não tem nada, né? Eu tenho medo disso aí. Mas isso é para o campo político, que não é propriamente a minha área de alta especialização, né? E positivamente, eu até diria o seguinte: é no campo da economia. Porque por o presidente Lula sabe que todo governante que f... vem a ferir de morte a economia acaba jogando fora todas as demais conquistas que possa ter.
1: Professor José Pio Martins, e Bolsonaro, ou melhor, o bolsonarismo?
0: Olha, eu costumo dizer o seguinte, nós temos posições que são ideológicas do ponto de vista da própria ideologia, do próprio conjunto de ideias. Ideologia é um conjunto de ideias, né? E depois, quando isso é personalizado por alguém, você começa a ter os que eu chamo de os personalismos. Por exemplo, Getúlio Vargas tinha lá uma ideia, foi um ditador, aquela coisa toda, mas você tinha no Brasil os getulistas. Então, os getulistas eram como torcedor de futebol, eram pelo Getúlio. O Getúlio conseguiu deixar um legado, claro, morreu tragicamente, suicidou. Então, você tem o personalismo. Os personalismos têm um aspecto, eles acabam. Né, acabam com o tempo. Agora, a, a ideologia que está por trás desse personalismo, não. Então, o próprio Bolsonaro ele é um sujeito ainda novo, pode virar líder aí de uma corrente conservadora, de direita, mas, de qualquer forma, tem uma limitação no tempo. Agora, eu acredito o seguinte, o andar da carruagem do bolsonarismo dependerá muito mais das habilidades, das concessões da conciliação, da união, que o atual governo vem a fazer, o presidente Lula e o PT venham a fazer, do que propriamente do Bolsonaro, porque, queira ou não, no momento que o sujeito perde o poder e não tem uma grande instituição por trás, o presidente Bolsonaro não tem uma grande instituição atrás dele, de natureza política. Esse partido liberal que deu apoio a ele, na verdade, é um partido novo. E você sabe que aqui no Brasil, os partidos têm uma coisa muito curiosa, é, na verdade, talvez a dama mais traída da sociedade brasileira, é o partido político. Se há um troço que não recebe fidelidade constante de ninguém, são os partidos políticos. Então, o partido é esse negócio. Até que o brasileiro não sabe o nome de partido, confunde essa sopa de letrinhas todas aí. E uma pessoa que tem... É, digamos assim, um personalismo consolidado, como teve o Getúlio Vargas, como começa a ter o Bolsonaro, se não tiver por trás uhum. uma estrutura, é, não persiste, o Getúlio Vargas tinha, Sim. Que criou lá o PTB, aliás, o PTB, muitos anos depois da morte de Getúlio Vargas, se tornou objeto de desejo, Sim. tanto é que a criação do PDT foi uma criação do Leonel Brizola que reivindicava a herança do PTB, Partido uhum. Trabalhista Brasileiro, uhum. mas que aí acabou ficando lá com a Alzira Vargas, né uhum. Alzira Vargas, que era o nome dela, a Ivete Vargas, que na verdade ficou com o PTB e criaram um PTB do B, né que, é o, que era o PDT. Sim. Então, o presidente Bolsonaro não tem isso, ele não tem uma estrutura partidária por trás. Se elegeu por um partido, aquele partido se dissolveu, foi apoiado por um outro agora, que é o Partido Liberal, que está lá no governo, que daqui a pouco não se sabe se vai continuar com a mesma atuada ou então durante a, o mandato de Lula esse partido possa fazer concessões. Então, eu acho muito difícil. No Brasil é muito difícil uma pessoa. O PT não. O PT, sim, era uma estrutura que deu, digamos assim, apoio e garantia a Lula em três décadas, né? Mas isso é um caso meio, meio raro. O próprio PSDB conseguiu se esfacelar. Então, é, essa é a dificuldade do, do Bolsonaro é não ter uma estrutura partidária por trás. Nunca teve, não construiu uma estrutura partidária. Apareceu aí, se elegeu assim. Sim. Nem acho que ele acreditava que pudesse ser eleito no primeiro momento. Agora, né, sem essa estrutura, aí, aí não vai para frente. Né?
1: Diante dessas circunstâncias, professor, é factível acreditar que Bolsonaro poderia liderar a oposição?
0: Pois é, como ele tem esse partido liberal, e na, nós sabemos que uma oposição... No Congresso, vamos lá, você tem dois tipos de oposição. Oposição política direta lá no poder, Sim. lá no Congresso. E a oposição perante a sociedade. Eu diria que o presidente Bolsonaro tem até mais condições perante a sociedade do que lá dentro do Congresso. Porque o Congresso, queira ou não, ainda que o Partido Liberal tenha feito um grande número de parlamentares, tanto no Senado quanto na Câmara Federal, e esse é o partido do presidente Bolsonaro... No momento que o governo começar e as coisas começarem a andar, ninguém garante que aquela estrutura que está dentro do Congresso vai seguir dando o mesmo apoio ao presidente Bolsonaro e montando uma estrutura para ele, digamos assim, transformar este apoio numa grande liderança nacional. Né? Por quê? Porque você tem o poder... Deixa eu dizer uma coisa, quando se estuda teoricamente o poder, você tem que estudar os meios de ação. Poder é a capacidade que alguém tem de impor sobre os outros. Poder é a capacidade de mandar nos outros, determinar a ação dos outros. Por isso, o poder não existe sem entendermos os meios de ação. Quais são os meios de ação de um presidente? Aí são muitos. Quais são os meios de ação de um ex-presidente? Bom, ele tem um partido por trás e uma parte da sociedade que confia nele. Mas os meios de ação é, cotidianos é que são fragilizados quando ele sai do poder. O presidente Bolsonaro... Precisará de dinheiro, precisará de financiamento, precisará de estrutura, precisará de apoio político. Ocorre que uma grande parte do partido dele está lá no parlamento, que vai ter que negociar com o governo que aí está. Então, é por isso que a política no Brasil é essa confusão danada. É personalista, todo mundo muda de partido o tempo todo. Tanto é que no Brasil ninguém vota em partido, a não ser, volta a insistir, o PT que conseguiu construir uma carreira de partido maior do que os demais partidos, né? Mas o resto virou tudo um monte de partido pequeno e cada candidato tem vida própria e muda de partido para lá e para cá. E, aliás, tem uma coisa curiosa. O mesmo partido, às vezes, apoia dois candidatos diferentes. O PMDB, hoje o MDB. O MDB, uma parte estava com o Lula, outra parte estava com Simone Tebet. Isso é a coisa mais esquisita do mundo. O mesmo partido ter dois candidatos à presidência da República concorrendo um com o outro.
1: Professor, eu tenho aqui três nomes associados à política paranaense e aí, para entrarmos no capítulo Paraná, o ex-juiz Sérgio Moro, eleito senador da República pelo Paraná. O ex-procurador da Lava Jato, deputado federal mais votado no Paraná, Deltan Dallayon. E o ex-governador e ex-senador Roberto Requião, que, aliás, essa semana dispensou a oferta de um cargo como conselheiro de Itaipu. Qual o futuro desses personagens, professor? Roberto
0: Requião, ele, na verdade... É, agiu certo em não aceitar cargo de conselheiro de Itaipu. Porque ele foi senador duas vezes, foi governador três vezes, independentemente de se gostar dele ou não, é um currículo que, se é para participar do governo, tem é que participar num cargo em que ele possa tomar decisões e mandar. E pela personalidade do Roberto Requião, ele é um líder que gosta de mandar, sabe mandar. A Gazeta
1: do Povo antecipou em dezembro que o senador Roberto Requião tinha a expectativa de assumir a direção geral do lado brasileiro de Itaipu. Até pela migração para o PT, a candidatura ao governo do Paraná seria uma espécie de recompensa ao engajamento dele, inclusive na campanha do Lula no Paraná. Era para tanto? Ele alimentou expectativas muito altas ou foi frustrado?
0: Não, ele alimentou as expectativas corretas e até os adversários deles acreditavam nisso. Então oferecer um, um, uma cadeira num conselho, <risos> eu, se alguém me perguntasse, eu diria, ele não vai aceitar, ele não aceitou mesmo. E, agora, ele teve uma carreira, ele é um homem que tem mais de 80 anos, então, na verdade, tudo depende da saúde dele, de vir a ser candidato numa próxima aí, mas ele possivelmente esteja muito magoado. E com razão, né? se olhar o aspecto dele, <risos> tem razão. Ah, isso é bem assim o senador Sérgio Moro na verdade teve uma carreira né, e na magistratura bastante exitosa e agora ele é um cristão novo na política, né? A política é outra área, é uma arena diferente ele agora vai ter que mostrar como é que ele vai se desencumbir lá no Senado. O parlamento tem um problema, né? Ele dissolve as pessoas nós temos 81 senadores e 513 deputados federais então, um senador tem ali 81, não é fácil. Ele tem um partido por trás, aliás, o partido dele tem um problema, já botou um pé no governo, né? Porque Sérgio Moro e Lula, aí sim, são dois adversários é, conhecidos. E o partido dele já botou um pé no governo Lula. Então, eu acho, mas ele tem um mandato de oito anos, né? Ele tem um mandato de oito anos. Já o Deltan Dallagnol é muito jovem, muito inteligente, muito esperto, mas entrou na Câmara Federal, que tem 513 deputados. Eu imagino que ele vai pavimentar o caminho para dar voos mais altos, pelo ímpeto, pela capacidade de trabalho, pela inteligência, e porque ele tem, na verdade, aí um apoio bastante grande da sociedade paranaense, né? haja vista a votação que teve. Agora, tudo depende também do comportamento e do desempenho nesses quatro anos de mandato.
1: Professor, e qual a sua expectativa quanto ao nível de relacionamento entre o governador Ratinho Júnior e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Embora muito moderado, o governador do Paraná sempre foi identificado como aliado político de Jair Bolsonaro. Então,
0: mas se você pensar bem, o Ratinho Júnior conseguiu uma coisa muito curiosa. Ele conseguiu trânsito, sobretudo em todas as organizações que pudessem, digamos, ajudar o Paraná em matéria de investimentos, em matéria de concessão de empréstimos. Ele conseguiu, por uma questão muito pessoal, embora sejam partidos diferentes, embora tenham disputado a eleição, embora né, durante a eleição tenha crítica para lá e para cá, mas ele conseguiu isso. E a política é feita muito disso, né? Então, eu não vejo como, por exemplo, ele poderia ser rechaçado lá no, no governo federal, por causa, digamos assim, de estar num partido que não seja o partido que está lá no governo. Volta a insistir, até porque esse negócio de partido no Brasil, afora o PT que tem essa história de ser o que é, bem identificado, o resto, eu temo que se você perguntar para os eleitores do Brasil a que partido pertence o deputado que você elegeu, a que, part... que você votou, né? a que partido pertence o senador para o qual você deu seu voto, ninguém sabe. Sim. Ninguém sabe, ao menos do PT, o PT sabe, mas o resto ninguém sabe. Até porque esses partidos mudam tanto, né? Professor,
1: no caso do Ratinho Júnior, nós vamos usar também aquele raciocínio do Mugier em relação
0: ao segundo casamento? É, eu fiz aquela brincadeira, né, do Mugier que dizia que o segundo casamento é o triunfo <risos> da esperança sobre a experiência. Só que no, só que no casamento, hum. geralmente o segundo casamento tende a ser melhor, porque as pessoas ficam mais moderadas. Sim. Mas nos governos não. Em geral, o segundo mandato dos governantes, na sequência, em geral, o segundo mandato é sempre pior do que o primeiro. E o govern os governantes têm que tomar cuidado para não ser... Então, por exemplo, o governador Ratinho Júnior foi alvo de muitas críticas logo depois da reeleição por ter mexido na estrutura de governo, aumentado o número de secretarias e dado a impressão de que iria abrir o cofre para, digamos assim, gastos de baixa qualidade. Né? Então, isso o governante tem que tomar cuidado tem que tomar muito cuidado. E outra coisa, como no Brasil só tem uma reeleição, há o risco do governante fazer concessões que ele não faria se não podendo, se ele foi reeleito, então ele não pode ser candidato a governador de novo daqui a quatro anos. Fazer concessões para alçar outros voos, esse é o perigo. Se ele não tiver sabedoria para conciliar isso e continuar o um governo com seriedade e com medidas duras, às vezes, quanto necessárias, e fazer muitas concessões à ah, demagogia, esse é o perigo.
1: Uhum.
0: Você pega um governador, como o Ratinho Júnior, que foi reeleito, e que os assessores começam a piar na cabeça dele que ele pode se candidatar a presidente da república, por exemplo, daqui a quatro anos. E aí começar a fazer concessões que, na verdade, não sejam boas. Esse é o perigo. Ele precisa de sabedoria para discernir uma coisa de outra. né
1: Professor, para encerrar, duas perdas importantes nos últimos dias, sepultados essa semana, os corpos de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que eu imagino o senhor deve ter visto jogar, e o Papa Emérito Bento XVI. O que essas perdas significam para a sociedade brasileira e para a Igreja Católica?
0: Olha, vamos começar com o Papa Ratzinger, Hatzinger. Né? Uhum. Ele, na verdade, morreu com 95 anos e teve uma carreira longa. Ele sempre foi um Papa desde muito jovem, muito conservador, muito ligado às ideias mais conservadoras da igreja e ocupou muitos cargos, sempre foi tido como um sujeito muito duro, muito correto e, claro, ele renunciou e parece que foi por problema de saúde mesmo, né? Morreu aos 95 anos. Ele deixa um legado até, não só porque foi papa, mas ele teve outros cargos e significa dizer o seguinte, é uma baixa na ala mais conservadora da igreja católica porque ele sempre seguiu essa ala conservadora. Eu costumo dizer que a Igreja Católica passou por uma mudança muito grande quando o Papa João XXIII comandou lá o Concílio Vaticano II e deu um pouco aquela guinada à esquerda. A própria teologia da libertação, da qual Leonardo Boff, brasileiro, foi um expoente, que teve lá uma vertente bastante socialista, foi ali depois do Concílio Vaticano II, com o Papa João XXIII. Então, na verdade, a igreja teve aquela tendência esquerdista durante muito tempo e o cardeal Ratzinger nunca mudou de lado, ele sempre foi conservador, sempre quis a igreja muito mais doutrinária do que política e, nesse sentido, é a ala que perde com a morte dele, né? Porque ele era um atleta, digamos assim, um jogador dessa ala conservadora. E tem uma história muito controversa, um homem muito duro, mas né, inteligente, né? não dá para descartar a capacidade de ação dele. No caso do Pelé, aí vem aquela discussão, né? O Pelé, eu costumo dizer que foi o maior embaixador do Brasil de todos os tempos, perante o resto do mundo. Porque ele conseguiu uma coisa muito curiosa, né? O Pelé começou a aparecer para o mundo mesmo em 58, 57, 58, né? com a Copa do Mundo que o Brasil ganhou, e se tornou um ícone mundial. Pelé era mais conhecido. Tem até aquela gracinha do Ronald Reagan, né, o Ronald Reagan um dia encontrou o Pelé numa solenidade lá nos Estados Unidos, ele já estava no Cosmos, o Ronald Reagan no microfone e disse o seguinte, eu sou o Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, e você não precisa se apresentar que todo mundo te conhece. Então,
1: <risos> incrível.
0: o Pelé foi um grande embaixador, e o gênio do esporte que ele praticou, como talvez, sei não, vai ser difícil aparecer outro, né, Professor
1: e economista José Pio Martins, é sempre muito bom ouvi-lo. Obrigado pela sua contribuição, professor.
0: Muito obrigado, e disponha.
1: O CBN Entrevista de hoje com o professor e economista José Pio Martins estará disponível daqui a pouco em nossas plataformas digitais. Acesse também o canal do CBN Entrevista no Spotify. Um excelente final de semana a todos com saúde e segurança. Até sábado. Tchau.